1: Nära poddlyssnare, välkomna till Villa Valgrens vardagsrum. Du borde verkligen kunna dra av det här rummet på företaget. Alltså ni spelar ju in tv här hela tiden. Och nu är poddmiljö också. Ja men verkligen, jag fattar inte sånt där att det är
2: svårt... Jag tror till och med att man får inte dra av typ privata kläder. Är det inte något sånt att man får inte dra av kläder som man inte bara kan använda på scen? Precis. Men... För mig då som en reality-serie. Vad ska jag ha på mig när jag filmar de dagarna eller när jag sitter i synk? Ska jag på mig paljettklänningar med jättestora axelvaddar och mantlar på
1: mig? För det att... hjälper inte. För att jag har pratat också med Skatteverket just när det gäller avdrag och så vidare. Ja. Och jag har ju extrema kläder. Du vet... Jaha, nu ringer det. Jaha. Ja, kan du prata så länge? Vänta, oj, vänta. jag väntar. Vi... Okej, okay. Pernilla... Eh... Först här. Okej. Nu, Okej, okay, nu ska vi beskriva. Vi började podda, det ringer på dörren, Pernilla går iväg, det är ett bud. Och helt plötsligt så, nu är det en sån där, ett, är det babygym det heter? Baby. Eh, ett mjukis babygym, där alltså Kali antar jag ska ligga och leka. Ja, och här är det... Är det
2: från Polan och Pyret.
1: Polan och Pyret. <laughs> Med bebiskläder. <laughs> oj, 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 oj. Nu, oh, nu tar du fart, en helt ny sponsorgenre <gör> är <gör> aktuell igen. Exakt, nu kommer jag snart få börja få blöjbud. Och, <gör> och, eh, frågan är om det, om det är kritikali eller om det är för att jag börjar närma mig <gör> <Ja, precis. gör> Okej. Okay. Tillbaks till mina glitterklänningar. Jag pratade med Skatteverket, jag kan inte dra av någonting eh, som senkläder. Eh, om det inte är så att man kan ha det privat. Och en glitterklänning kan man ju ha på fest. Så då ska det vara, jag har jag vet ju, ju suttit upp med sån här Philadelphia-ost direkt.
2: Ja, men den såg jag det om med inne på Coop. Försök inte när du stod där och handla. <laughs> Nej,
1: men alltså, så att det är ju stenhårt det där. Så att, eh, men det är ju en reality show, Pernilla. Du ska ju vara, precis som du är i vardagen, då fattar jag att du inte kan dra av kläder. Nej, men jag fattar ändå inte. Och som du säger, mitt hem, herregud, här filmas
2: eh, Valgens värld, Villa Valgren, jag vet inte hur mycket jag filmar, det poddas. Mm. Ja, nej. Skatteverket, de är knepiga. Lurig så här. Mm.
1: Du, jag ska läsa ett litet DM jag fick. Det här var så roligt. Tyvärr har vi missat det här, men jag läser det ändå. Det är en Hanna Hamberg som har skrivit. 40-årsfest ikväll med tema Valgrens värd på Lidinge på gård Klockan 18 börjar festen. Vore kul om ni kunde komma förbi. Alltså, det är nästan roligt. Men en fest med tema Valgrens värld. Och det här meddelande som du har fått, de har skrivit till Ola Forsmed,
2: alltså hela ah. mitt Metybrisgäng, de har skrivit till alla mina barn. Eh, <laughs> det är så många som har fått det här. Eh, och, och jag har faktiskt sett tidigare, eh, att de, att, eh, när de har skickat till mig, fester med Valgränsvärd tema eller familjen Valgrens-tema. Liksom. Ah. Så roligt. Nej, har den varit fester? Ja, men den
1: har varit. Annars ah. hade det varit kul att åka dit, eftersom vi bor väldigt nära. Men mm. nu undrar jag vem jag skulle... Vem ska jag vara? Ska jag vara... Jag kanske ska vara Emilio. Ja, ni har ju samma hårfärg ja, i alla eller fall. Ska eller han är mer gråhårdare. B- jag får ju vara en gammal Bianca då, kanske. Mm. Nej, men vem? Ja. Är, ja. Du, får vara, du kan ju vara Bianca. För ni är så lika. Det är vi ju inte. Alltså, ni är så lika. Du och Bianca är så lika. Har alltså, du är så ung. Ja, men gamla bilder. När man ser, ja. det, Alltså, ni är så lika så att... Och, och Benjamin också. Och Theo. Det är mm. sjukt vad ni är lika. Mm. Den enda jag är inte speciellt lik det är Oliver. Ja, det är sant. Ehm, alltså inte, inte så att jag kan
2: se det. Nej. Ehm, men han är inte kopia av sin pappa heller. Han är nog mer lik Vito. Hans farbror. Gångs tider. Men Benjamin kan jag verkligen se på bilden på mig när jag är ung. En ung osminkad panilla. jättelik Benjamin. Och en ung. Eh, Eh, Pernilla är också väldigt lik Bianca och Theo mm. kan se ibland mm. men du är inte heller väldigt, väldigt, väldigt lik nej, men jag någon av inte, dina för barn jag
1: tycker så här att jag är mörk och borde ha lite starka gener nej, 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 nej. vet du jag... vem du är mest lik? Nej. Texas Ja, han mm-hmm. är ju brunnögd, det är han som är 19 mm. nu eh, för, det, för på någonstans så tänker man ju när man får barn att jag kommer få en mörk flicka tänker man och så får jag blonda pojkar. Ah. <laughs> liksom. Jag jobbar mina gener bara fis. Men är du väl. så här mörkhårig? Nej, men jag tonar håret med gärna Titta här uppe, det är lite grått, vet du, nu. Men det är ju på mig med. Ja. Det börjar verkligen
2: komma nu. Men jag menar, har du hår svart som Ebenholtz? För du, är ju, du har ju snövit färg ja, på ditt hår. Ja, jag
1: skulle säga att jag är mörk, mörkbrun egentligen. Mm. Med gråa hårstrå, nu som tittar fram. Men inte, om jag inte skulle göra någonting, jag tonar mig då- då skulle jag eh, vara med grått. Men jag skulle inte vara gråhårig. Men hur kan du ha som blåsvart färg? För jag menar, mina ja, barn. Men det betonar jag ju i då. Okay. men inte
2: färger för det sliter på håret ja, ja. det är väldigt ballfärg men, men det skulle ha kul också att se dig lite mer hår. Ja, jag
1: gick till en sån här proffsfrisör en gång ja. han Antonio Anto- Banderas, Nej, Banderas. <laughs> han klipper så bra. han jobbar extra som frisör Nej, Nej, men, han, det första hans, mm. just det, han mm. hur man uttalar han mm. honom. han sa du borde ha ljusare hår Ah. Alltså för att han tyckte att mina färger var ljus, att jag skulle passa ljusare hår. Men det är liksom, det är hela min identitet att vara så ah, mörk. Ja, blond. Du var ju för sig väldigt
2: fin när vi hade peruk en gång när vi var på ah, Madonna-konserten. Så hade du blond peruk. Men det kanske inte skulle, men jag tror det skulle också vara fin. Här ser jag lite så här brunare toner i ah, ditt hår också. det är nog mitt egna. Mitt egna. Yes, du är, alltså du är ju vacker som du är. Och det är som jag, oh. jag kan tycka ibland när jag blonderar mig. Eller, jag gör ju slingor. Mm. Och ibland när jag ser bilden när jag är för så tycker jag att det ser lite så här, men snälla. Jag är ändå 56 år nu. Så himla blond
1: behöver jag inte vara. Att det blir lite ja. löjligt. Ja, jag får inte prata om att kanske min man gör slingor och så- och färgar ögonbrynen. Men det kan hända att han gör det. För jag pratade ju för många poddar sedan om- att han färgade ögonbrynen. Och, och blev han blev ju retad på jobbet typ så här. Nej. Åh, hur det går med ögonbrynen? Men han är ju jätteblond. Och det blir jättefint när han färgar ögonbrynen. Men det blir på något vis som att så fort killar är lite fåfänga och gör något så är det så här tabu. Urlöjligt. Christian
2: har gått och färgat sin ögonbryn på, på uppdrag av mig. Mm. Uppdrag kanske man inte säger. Uppmaning. <laughs> Uppmaning. Och du Jag ger ska... dig uppdraget att färga ögonbrynen. <skratt> vi, har lite, ja, vi brukar ge varandra uppdrag. De <skratt> okay. fick han uppdraget att få färga ögonbrunnen. <skratt> Nej men sen vet jag att han går och gör manikyr och pedikyr mm. och lite då och då. Mm. Jag tycker det är superfräscht ja, så fint. Uh-huh. Alltså killar med fina naglar, det är fint. Det är jättefint. Sen behöver inte Christian då färga håret för han är ju gråhårig och det var han ju redan när vi träffades så det, ja, han, han har anammat den. Gud vad roligt att
1: han raka av skägget. Och du, ja, du fick panik. panik. Alltså.
2: Ja. Det fick jag verkligen. Alltså, hela hans personlighet förändrades i ansiktet. Jag kände liksom inte igen honom. Mm. Han, hans ansikte mår bra av att ha lite skägg. Mm. Mitt ansikte, nej, inte lika mycket. Testade en gång. Har du skägg? Jag testade en gång och skaffade skägg. Det var inget bra. Nej, men
1: har du skäggstrån? <laughs> nej, det har jag inte. Det har jag. Nej. Jo, men kanske skäckt. något litet ja. där då. Och de blir så här bleka så man ser dem inte. Så ibland när en sminkös ska liksom sminka en så bara, "Oj, är det okej okay med att ta bort det här eller spar du till skägg Nej, eller?" Men gud. Nej, så jag har liksom men två. Men det kan säkert jag också ha någon mm. gång. Det har väl alla
2: ja. något att man ser i något speciellt ljus och så rycker man. Ja. Men inte att man har liksom
1: grov <laughs> grov skäggväxt. Men du, nu måste vi, alltså bara för att den här podden släpps på fredagar så blir det nu att vi inte har pratat så mycket Mello, eh, Melodifestivalen. Men nu måste vi ju, vi måste liksom prata om Gunilla Persson, hennes framträdande, vi måste prata om fröken Snusk överhuvudtaget. Det du har sett, vad tycker du? Eh, ja, vi, vi har
2: faktiskt haft, eftersom jag spelar när Melodifestivalen går, så har vi haft Mello-kväll på teatern mm. att vi sitter kvar och mm. så tittar vi på den i efterhand. Det har varit jätte... Kul. Uh, så vi såg ju nu senast så fick ju Edvard av Silén uh, bli invald i Hall of Fame. Mm. Där även jag är invald. Du ser mitt pris står här på hyllan mm. bakom oss. Uh, och det tycker jag var fint att han blev. För han har gjort verkligen mycket för Mello. Mm. För de som inte vet det så är det ju uh, Edvard som har skrivit manus till Petra Mede och Mons Selmelöv när de har lett.
1: Och, uh, ja men även till flera Särdom själva Fine, festivaler. Han har gjort ett jätte bra jobb. Och det ja. var ju verkligen så att när han inte gjorde det så märkte man skillnad. Absolut. Mm.
2: Han har ju så mycket humor i sig och är så duktig på att göra shownummer. Mm. Så att eh, nej, men som tur är, är han ju, ska han göra Eurovision nu.
1: Okay. Um. Du, jag känner att du försöker slänga dig. Jag vill veta nej, nej, jag ska vad du ska tycker säga. om... Vad tycker, vi tar Nilla Persson. Jag, jag kände, det kändes det är ju hemskt som mm. att hela Sverige stod still. För alla liksom bara förväntade sig att det skulle vara katastrof. Ja. Och sen så alla bara, ja. Du vet, nästan så blev de besvikna för att det, det liksom inte var katastrof. Det är klart att
2: det var väldigt mycket körer som backade upp henne. och Så eh, så det var kanske svårt att urskilja direkt hennes röst. Men hon gör absolut inte bort sig. Det var ett jättehärligt glatt nummer. Eh, bra dansare, bra scenografi, bra, bra eh, koreografi och kostym. Allting det var ett glatt, härligt
1: nummer. Och Gunilla gjorde det hon skulle och behöver inte skämmas. Men alltså... Någonstans blir man mörklig. Tänk om det här skulle vinna. Nej. Och bli skickat till Eurovision. Men det, så, det, så kan det ju inte bli. Nej, det får så, gärna bli en hit. Men det får inte eh, bli våran representant i... Eurovision. Nej, men
2: så blir det aldrig. Utan svenskarna, eller svenska folket som älskar mig... De röstar på det de tycker är glatt och härligt och kul. Men de röstar också som... Nu vet jag inte vad hon hette, men den tjej som var först ut... Jacqueline. Ja, mm. herregud vad bra.
1: man ja, snygg. Hon har kommit två i Idol, tydligen.
2: Jaha, okej. Okay. Så en ja. dålig tjej. Mm, dålig koll. Idol. Idolikoll. i, i dålig koll. <laughs> <Idolikoll. laughs> ja, ja, gud, vilket dåligt skämt. Ja. Eh, hon var ju bara... Klockren, alltså låten, numret, det var så jävla snyggt. Jag älskar den här nya generationen artister som både kan dansa och sjunga, mm. eh, röra sig. Eh, det där är ju en potentiell vinnare, mm. 100 procent. Och det är då, hon gick ju vidare direkt. Jag skulle då säga att det är ju en helt okänd tjej som går vidare för att det var sånt bra nummer. Men då är hon ju inte okänd om hon har Nej, Men idol.
1: ändå så, någonstans hoppas man ju då att en bra låt är en bra låt. Och att eftersom det är en meloditävling så... Jag tyckte om att den liksom, nästan brädade Cassiopeia då, som också mm. gick vidare. Men att den liksom vann på att det var ett så snyggt nummer. Oh. Det var en bra låt. Skitbra. Men
2: eh, det jag skulle säga är att vi älskar ju också att rösta vidare eh, nummer som gör en glad. Som Edvard Blom mm. eller nu vet jag inte hur glad Björn Ranelid. Än, för jag vet inte om han ens gick vidare. Jag kommer inte ihåg. Nej, jag kommer
1: inte ihåg. Men det Nej. finns ju de där uh, UJ-låtarna och Uje Andrelius förra uh, som, som representerar någonting annat. Liksom. Precis, och det tycker jag är bra. Så att uh, Gunilla Persson gick ju vidare till
2: andra chansen och det, det var kul för att det var ett, ett, ett roligt nummer. Dagislåt. La 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 Gunilla. Eller hur det gick.
1: La, 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 Men också hela den här mediacirkusen och här med kronofogden som går in i... Och man börjar nästan undra om det är liksom uppgört för att få press för, Melo, för att de gick in i hennes alltså hotellrum och tog grejer. Alltså så konstigt. Eller hur? Hon Fast
2: har... å andra sidan, hon har då en skuld till Skatteverket. Mm. Hon har, som jag förstår det, plockat ut barnbidrag Fast hon inte har bott här. Mm. Ja. Påstår att hon kan betala det lätt som helst. Det hade varit mycket enklare för henne att betala den här mm. skulden då. Mm. Så hade det som har skett sluppit ske. Men det är också väldigt, som du säger, att de kliver in i hennes hotellrum och plockar liksom... Chanel-skor,
1: Chanel, charell-väska som då var hennes hands- dotter, säger hon. Men sen så också, ja, det verkar konstigt. Vad har sen, hon sagt om det här? Hon ledsen. Nej, hon säger ett, att det var eh, hennes dotters skor till exempel. Eh, kolla bara på storleken och de, eh, Skatteverket säger, ja vi eller Kronofogden säger, vi tittar inte på skostorlekar. Vi, och egentligen spelar inte de någon roll, kanske. Men eh, jag tror att det var ju inte så mycket värde på det hon hade det de tog. Det var några Chanel-skor någon väska, någon jacka och så vidare men i stort sett så var det inte så mycket pengar.
2: Nej, men eh, oh. ja, som du säger varför gjorde de det? De måste ju bara De måste de ha jagat henne så pass länge och så bara känt att nej,
1: nu, det är väl så det går till. Det ryktades om att de skulle ha ett halsband för 250 000 där så det var väl det Aha, de eh, kanske hoppades, hoppades på. Hoppades på. Mm. Men du, och fröken Snusk vad tycker du om henne? Epadunkan. Liksom. Ja, just det. Men det är också, det var ett kul nummer. och Det tycker eh... jag också var kul. Mm. Alltså, det brukar alltid vara några så här barn som riktar sig mer till barnen. och ja, det här var ju... snusk
2: riktar sig ja, verkligen Ja, hon
1: sjöng inte... Alltså, jag tror att eh, Gunilla Persson var snuskigare i sina texter än var Va? Var ja. Gunilla Persos en snuskig? Ja, det var några snusskor där. Var det? Ja. Vet hon om det själv? Ja, säkert. Men hon är ju superpryd. Ja, men för fröken snusk sjöng ju inget snuskigt.
2: Mm. det ser man. Däremot Cassiopeias låt var ju väldigt... Eh, man kunde sjunga Go West till den. Go West, Boys, Boyson. Ja. Mm, mm. hel, hela vägen. Mm. Så att det var som att ta Go West och så använda alla korden i refrängen och bara skriva en ny melodi. Och det funkar ju, absolut. Men det är lite enkel väg.
1: Vad gå. tycker du om Karina eh, Berg? Vad tycker du om Manuset där?
2: Då? Jag tycker Karina Berg är strålande för det mm. första. Jag älskar Karina Berg. Eh, och hon känns så himla trygg, lugn. Hon känns otroligt icke-stressad mm. och känns så lugn och jag gillar manuset att det är, de har hittat en egen stil det är inte liksom län- enkla giva, g- vad heter det? givna skämt mm utan det är lite underfundigt och lite, jag, jag gillar tempot det är långsamt. Jag tycker också är hon
1: är superduktig jag gillar, att och jag kände ja, äntligen en programledare som leder det programmet, det. hon är ju faktiskt en riktig programledare mm. ehm, och du vet, som jag kritiserade förra året, t- tittar ni i korten det gör ju inte hon alls, hon Nej. har inga kort och jag bara, ja men titta, någon som tar sitt hantverk på allvar. Hon har inga kort? Nej, jag har inga kort. Titta, sånt sitter ja. du och tänker sånt på. Sånt sitter jag och tänker ah, ah. på och faktiskt flera andra. Mm. Och sen så tycker väl jag också som många andra att hela det här drar den här Björn Gustavsson grejen om och om igen eh, tycker jag är lite tjatigt eh, ja, jag läste men... i tidningen idag att de kanske ska sluta med det nu ja, ja men det kan de göra för uh-huh. nu, har, nu har de kört det och det är roligt och han är underbar men,
2: men absolut men jag tyckte också att det var väldigt fint Härligt, glatt och varmt med Carolina Gynning och Kristin Mälzer, att hon tog in dem. Mm. För att om man har följt Karina Bergs resa så vet man ju att först var ju hon och Kristin som var ett radapar. Mm. och sen har ju då startat podd med Carolina. Mm. Och det, var, det, var, det var gulligt. Jag tycker att det är skärmit och jag tycker att det är eh jag tycker att det, det utstrålar kärlek på något sätt. Mm. –Bjussigt. är det. Ja, ja bjussigt och varmt. Så eloge till både Karina både Berg och eh, tjejerna och Björn Gustavsson Jag tycker att det är ett, mm. ett, ett, ett varmt och glatt mello. Det går inte att störa sig
1: Nej.
2: Eh, på henne. Eller det finns säkert de som gör det ändå, för det finns så mycket knäppa människor där ute. Men jag tycker att det skulle vara ha lite
1: bättre låtar. Men det kanske kommer. Det är, några, det är en... en en gång kvar va? Mm. Okej, okay. ska vi skicka in ett klagobrev? Sofia, visa. vi visar han vill gärna ha lite bättre, <laughs> bättre låt. Gör det bättre själv då, Jag tyckte det.
2: Liamo var otrolig. Snyggt ah. nummer, snygg låt. Jättebra. Eh, klockrent. Och även den här tjejen. Nu, det här är ju så jobbet när man sitter och ska säga namn och så kan man mm. inga. Mm. Men hon från Ukraina som var med i Digi Louis. Just det, Maria Sur. Mm. Mm. Också mm. Jätte, jättebra mm. nummer. Mm. Så än så länge mina favoriter är nog Liamo-
1: Sör mm. Och Jacqueline, och Jacqueline. Mm. Mm. Ja. Bra, och sen så väntar vi på Danny nu När vi spelar in den här podden så har inte den eh, Vart den Har han så...
2: varit och gästat i ert radioprogram? Ja, För jag såg ett klipp ur, när, hon, när han gästade Roger och Laila mm. Och då påstod han, vilket jag tycker låter jättemärkligt
1: Att han Att det, att det var typ en vecka kvar och han har inte ens börjat repa Nej, det sa han till oss också han berättade, nej men han har ju blivit två några gånger, jag tror det här är femte gången han ställer upp i, i Mello och han är ju han har precis blivit pappa också, det känns som det han beskrev också var att nej men alltså, jag ser på livet och mig själv som artist på ett annat sätt nu, är jag lugnare och tryggare och jag har satsat och repat och krånglat till det så många gånger nu nu ska jag prova något annat, att bara ta det chill jag tar det som det kommer, vi får väl se om det är ska kanske inte ens ha dansare jag kommer inte ihåg det nu, men det kändes som att han verkligen var oförberedd. Och vi får väl se hur det går. Han är ju en superproffsartist så det kommer att gå säkert jättebra. Men... Det är han, så det kommer han göra. Men jag, men jag tänker bara att för att göra ett, ett stort
2: nummer med massa dansare och koreografi så krävs det kanske lite mer än att bara typ så här veckan innan... Ja, mm. just det. Ja. Så det blir spännande. Men å andra sidan, ska han inte eh, göra det? Eller också är han ett yberproffs så bara behöver mm. några dagar på sig? Det kan ju vara så. Ja. Skönt ändå med någon som är så chill.
1: Ja, Nej, verkligen. Mm. Jag Kul. tänkte byta samtal sen. Det här är lite känsligt. Och det är känsligt av många anledningar- för att våra föräldrar lyssnar på den här podden. För Jag läste nämligen en artikel- av underbara Hanna Hellqvist i DN. Hon skrev en hel krönika om- när hon och hennes vänner hade suttit och pratat- och varit irriterade på sina åldrande föräldrar. Och att det är lite tabu- att prata om det, att man tycker att det är irriterande med föräldrar som blir äldre. Jag vet inte hur vi ska närma oss det här eftersom vi har åldrande föräldrar, båda två. Och det är ju så här, man vill ju umgås med dem men samtidigt så retar man sig på dem. Ja, men... Jag jag tror inte jag
2: re- eller, Jo, det är klart att man kan reta sig på sina föräldrar ibland, det har jag också gjort. Men jag är mer så att jag påpekar, ju, eller, eller jag avbryter om min mamma har berättat en sak för mig mm. fyra gånger. Mm. Femte gången säger jag så här, mamma, du har berättat det för mig. Mm. Ja, men då förstår du. Men mamma, du har berättat det för mig. Jo, men, jag, men mamma, du har berättat det. Och då blir hon nästan lite så här mm. ledsen. Ja, men kan jag få berätta klart? Medan mina barn säger ju samma sak till mig. Men snälla mamma, du har redan berättat det där. Och då hoppas jag i alla fall, det känns som att jag är så här: ja, det med gud, förlåt. Så jag är lite vidrig redan nu. Men jag tar inte heller åt mig om någon säger till Nej, mig att du är. Men jag bara
1: tänker det. att eh, i, i den här krönikan. Så, för hon verkligen skriver ju om det att. Eh, hur känsligt är. Man mm. vill, man älskar dem, man retar sig på saker och de har ju i sin tur retat sig på saker med sina föräldrar. Så de har ju gått igenom det här och säkerligen retar sig på eller jag menar, vi vet ju hur man känner med sina barn och vad man blir tokig på i deras beteenden och så känner vi säkerligen dem med oss också. Så det är ju någon slags kedja där som går. Nu är ju min mamma klar i knoppen fortfarande men det kommer ju säkert en tid när hon gaggar ihop, det gör vi ju alla, jag kommer också gagga ihop liksom. mm. hur man liksom förhåller sig till det för att det blir påfrestande att. dina föräldrar har ju bott hos dig och då tänker jag så här: gud skulle jag klara av att bo med min mamma, jag vet inte, jag tror inte det och hon skulle inte klara av att bo med mig nej men det är klart att man kan irritera sig på dem
2: ibland och de kan säkert irritera sig på mig eller nej, kanske inte. <laughs> jo, det tror jag. Men, men jag är också väldigt tacksam att mina föräldrar är så pass gamla och så klara i knoppen som mm. de är. Det är humor och det de är med och min mamma delade ut pris på guldbaggegalan och mm. höll ett, ett jättefint tal innan. Eh, hon är klockren där, min pappa är så himla eh, sharp i huvudet och eh, levererar skämt hela tiden och... Eh, de minns gamla sångtexter och, och berättar anekdoter och det är jag väldigt tacksam för för jag har ju vänner som har föräldrar som, som blir mer dementa mm. och, och kanske har svårt att ta hand om sig själva och så.
1: Nej, men jag träffade Magnus föräldrar igår mm. och de berättade ju, för de är, är 83-84 liksom. Ja, men hur, hur mår ni då, frågar man. Ja, men vi mår bra. Men det är jobbet nu, för folk i deras närhet faller ifrån. Mm. Och det är fruktansvärt. Alltså man kan ju nästan inte ta in det. Nej. Vi är liksom, vi som mitt i livet, du och jag fortfarande. Och vi jobbar och vi slänger oss från det ena mötet till det andra, liksom. Men tänk när man hamnar i en, en tid, när bara, Pernilla, Nej. Ay. Finns inte med oss längre. Det, alltså, det är så, det, man, kan, man kan inte förstå. för Man bara förtränger och puttar bort det för det blir för jobbigt. Men för dem är det vardag. Mm. De räknar upp väninnor som inte fanns längre. Liksom.
2: Nej. Och jag såg en bild som kom upp på Instagram nu här om häromdagen med Eva Ryberg. Mm. Och så stod hon med Lasse Berghagen, Brasse Bränström och Magnus Herrenstam. Mm. Så står de och håller om varandra. Mm. Och alla bara, åh, legender liksom. Och så bara, den enda som lever idag är ju Eva Ryberg. Mm. Och jag undrar då hur det känns för henne när hon den där bilden. Där... Där står jag omringad av de här otroliga fantastiska männen och ingen av dem finns kvar längre. Mm.
1: Mm. Så, ja, Nej, men det, det... Jag älskar min mamma jättemycket och hon är eh, fortfarande klar. Så att jag försöker parera det här. Mm. Men det är bara intressant. Det jag gillade med Hannas artikel var ju att det är intressant att det är tabu att prata om det. Att en relation till föräldrarna för man, man umgås ju olika mycket och även mina barn retar sig ju säkert ingen på massor med grejer jag gör. Mm. Och... Eh, man träffas ju mer och mer när de vill och har lust. Och det blir ju inte jätteofta. Gäller det mig? Dina barn, går ju med dig hela tiden. Liksom. <går> ja,
2: ja, jag var i, senast igår och med Oliver och Kali och Zoe. Nej, men så är det. Jag älskar också mina föräldrar mest av allt i hela världen. Så lyssnar ni på den här podden som de gör varje gång. Jag älskar er.
1: Vet ni att, 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 att. Jag älskar oh, er. Alltså, jag läste ju ryktet om Kaja. Att det kanske ska säljas. För typ 4 miljarder. Alltså mm. det är helt sjukt. Det har stått i alla tidningarna. Ja, det står i alla tidningarna att det ryktet är och du behöver inte bekräfta Nej. det här. Jag bara refererar till tidningen och jag bara... Denna, det där lilla geniet liksom till dotter du har eh, som ändå äger en del av det här fortfarande. Man bara, oh my god. Oh my god! Du vet, ah, okay. det är så mycket pengar som kanske kommer hamna i hennes ficka så att man blir i huvudet bara man tänker på det. Och så väl Jag tycker det är så coolt och fantastiskt. Men eh, ja, du behöver inte reflektera över det, men jag bara läste om det och eh, säger bara hatten av.
2: Nej, men jag Vilken vet resa. också att Kaja är ju också Biancas eh, alltså hjärtebarn. Mm. Så att det är inte säkert att hon kommer att, att sälja av sin del om man säger så, för henne kanske det är viktigare att att vara kvar och förvalta Kaja som var med och startade från grunden än att sälja av det och lämna skeppet och leva gott av pengarna liksom så det jag jag vet att hon värnar jättemycket om Kaja så ja
1: jag vet inte vad jag får säga och inte få säga. Men, du vill inte men, säga någonting. Men... Jag bara reflekterar över ibland... artikeln i tidningen. Ja, och ibland är pengar. Eh... Inte allt. Inte Väldigt allt. ofta är pengar inte allt.
2: Mm. Efter en viss eh, summa tror jag. Liksom. Att, man vill, att man vill ha kvar sitt företag som man har varit med och skapat från grunden och inte sälja av det.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with
1: Det är ju föräldraskap och vi har ju fyra barn var. Och då tänkte jag så här, att är lite knappt För man säger till sina barn, ni är perfekt. Alltså ni duger precis som ni är. Ni är så bra. Men ni kunde nog kämpa lite mer så du går bättre i skolan. Eller så du går bättre på jobbet. Eller f- du vet, man, man säger att de duger som du är. Ändra ingenting, du är perfekt. Men ni kan lite bättre. Vem säger det? Jo, men taget föräldrar säger ju, i alla fall har jag sagt till mina barn, ni är perfekta, ni duger som ni är. Men samtidigt vill man ju pusha, gör någonting av ditt liv. Alltså, ja. förstår du? Så då säger man ju, då är det ju inte perfekt. Då, då ja, men... ska du ju bli bättre. Det är lite kontraproduktivt. Jag menar inte att man säger att de ska bli bättre, utan om man har...
2: Ett barn, alltså ta Bianca, som jag såg potential i, som jag vet har ett, ett, ett go i sig, som brinner för det som hon är intresserad av. Men när hon bara låg hemma i soffan och inte gjorde någonting av sitt liv och sina dagar. Mm. Då kunde jag säga till henne: Ta tag i dig själv. Mm. Det här är ju bara waste med talang och, och, och energi som du har. Mm. Men eh, idag skulle jag inte säga till henne: Hallå? Gå på hennes
1: kontor på Kaja och bara... Nu får du göra någonting av ditt liv. Bli bättre! Sitt inte här och sminka dig. <laughs> det var det hon gjorde när hon inte gjorde någonting. Hon sminkar sig så blev det det här. Liksom. Hon, hon la grunden, <laughs> ja. mm. Nej, men alltså, man, alla föräldrar vill ju väl såklart. Och, men jag bara tänkte på det hela tiden. att Det blir väldigt så här för alla små barn som lyssnar på sina föräldrar och tänker... Ja, mamma säger att jag är perfekt. Jag behöver inte ändra någonting. Och sen nästa gång bara... Lite mest måste kämpa lite så att du kan bli bättre. Jaha, okej, okay, då döger jag inte som jag var. Oh.
2: Nej, men man ska alltid få sina barn att känna att de duger som de är. Så mm. ge dem bra självkänsla mm. och liksom ös kärlek över dem. Men eh, skäm inte bort dem. kör dem, dem inte för mycket. Eh, jag, jag vet, jag har en kompis som till exempel alltid gav sina barn... Alla fick presenter på den ena barns födelsedag.
1: Oj. För att nej. inte de andra
2: skulle bli av att oh, Nej, det var ingen inget bra. Nej, jag bara, men alltså, det är ju det som är att fylla år. Mm. Då är man speciell den mm. dagen. Nej men alla ska få presenter. Alla ska, och det tycker jag... Då, då blir det någon sorts... Ja. Då ska man känna alltid att... Aha, om du får, då vill jag också ha. Blir det ju mm. då. Mm. Eh, istället för att man lär sig att unna någon. Idag är mm. det din dag- Då då blir det din dag, då ska vi hylla dig- och då får du presenter och sen nästa gång är det min tur. Ja. Eh, och körla. Uh, jag har ju alldeles jag har faktiskt börjat med att skita och städa Teos rum <laughs> för nu känner jag att nu är jag så trött på att jag går in där och storstädar och viker ihop hans kläder i färgordning mm. och liksom, typ putsar hans skor mm. och sen går han in och ser det kaos igen nästa <laughs> dag
1: Nej, så nu är det slutstädat för min del där, Men nu ja, fast det, ta det är själv. faktiskt roligt jag har en nära kompis, en kompis till dig också hon heter Martina Haag. Ah, <laughs> Nej, men Hon hade ett test med sin man då, Erik, som har givit mig förut för hon tyckte att han var så stökig. Mm. Um, så att då hon gjorde test nu ska jag inte göra någonting. Jag ska inte säga någonting, och jag ska inte göra någonting. Utan jag ska bara liksom, du vet, jag ska inte diska utan jag lämnar tallrik. du vet. Jag, mm. jag bara lämnar så ska vi se vad som händer och det var intressant, för det hände ingenting han märkte ingenting, det blev bara stöker och stöker och stöker. Oh, vet du, det är min mardröm, det är min absoluta
2: mardröm att vara tillsammans med en stökig person oh. det, jag hade inte klarat det, för jag är inte stöker själv Nej. vi har ju pratat om det eh, och att då ha någon person som bara gör kaos i köket och så ska jag stå där och städa upp efter det kaoset oh. och diska hela tiden Nej. däremot i mitt dressing room där får jag ha det hur stökigt jag vill för det är min plats oh.
1: Har du hört talas om Axel i Huskvarna? Nej. Nej. För att jag läste om honom. Jag ska berätta om honom och vad han har gjort. Och så har jag tänkt på dig att du kan ta det här vidare. Axel i Huskvarna kallas också Fetaostmannen. För Axel älskar fetaost. Alltså älskar... Alltså feta,
2: aha. feta. Jag trodde han kallades för fetaost. Alltså att Axel var fet Nej. och gillade ost. Nej. Utan det är fetaost. Jag har
1: sett bild på honom. Han är faktiskt inte så fet. Men Nej. han älskar fetaost mm. så mycket så att han äter fetaost i frukost, lunch, middag. Han älskar fetaost. Så då tänkte han när han då eh, skaffade bil för han är ung eh, att han är 20 uh-huh. att han vill ha en personlig eh, registreringsskylt på bilen. Så då tog han då feta ost som eh, registreringsskylt. Mm. Eh, och, som man så alltså gärna vill ha. Ja, mm. han, har varit, han har gjort så många intervjuer överallt i tidningar radio och radio. Han har så alltså blivit känd. Han har blivit nu känd. Och, och, På grund av hans eh, registreringsskylt. Ja, nu ska vi lyssna för SV, eh, SVT gjorde en eh, liten kort intervju med Axel. Så ska vi höra hur lätt Ja, de kallade, de kallade mig fetosman. Så jag tänkte det är en rolig grej då att stärka på det lite. Ja, det kommer ju från för att jag älskar fetost. Ja, men jag har ju allting och ja, så blir satt av det. Registreringsskylten kostade Axel 6200 kronor. Och för samma peng hade han kunnat köpa runt 54 kilo fetaost.
2: Nej, alltså jag tycker det
1: är ju värt att lägga pengarna på personer. Det speglar mig och... Jag kommer nog ha det typ nästan hela livet. Så länge det går. Ja, det är bättre än fetaost nästan. <laughs> Men hade du tackat nej liksom till 54 000 gram om du fick det serverat? Nej. Nåväl, det var Axel och hans fetaostskylt Därför tänkte jag, vad säger som parmesan på din? <laughs>
2: nej, ananas fin- i sådana fall. Ananas. Fast jag hade inte tyckt att det var kul att åka runt med en
1: registreringsskylt som du står ananas på. Inte? Nej. Det är många som är förbjudna också. Alla så här snuskiga ord är förbjudna. Mm. Det kom in förra året, var det, de skickar in och vill <gård> önskemål. Mm. Då är det die hard, gaylord. gaylord skulle man det
2: får man väl säga. Varför får man säga det? Nej.
1: Kurva, det betyder ju ett fult eh, ord. eller Kurva, ja, det, är, det är hora va?
2: Nej, är det ho- ja, Nej det kurva. Är det? Jag tror
1: det? det är hora. På polska? polska. På, mm. mm. Okej, okay. vi hade en hantverkare som sa det väldigt mycket. Mm. Kurva Va? Inte till dig hoppas jag. Nej, han skrek när såg kurva Så 69. Så fort du kom
2: in, in i rummet, han bara... Ehm. kurva? Nej, men vet du vad? Mm. Jag skulle inte ens vilja lägga 6 000 kronor på en registreringsskylt. För jag lägger heller de pengarna på någonting mycket viktigare. Mm.
1: Eller roligare. En ja. resa, en upplevelse, ja, men det känns, mat. Ja, det mm. känns också som det sticker lite fånigt i ögonen. Liksom, varför lägga pengar på det?
2: ja Det är inte så att jag hajar till- när jag ser någon, någon registreringsskylt- som du står liksom- något tufft på. Mm. Men fetostmannen tyckte det var viktigt- och då fan Jag, <gör> det. jag hoppas verkligen att- något fetostföretag ger honom spons- om man nu äter
1: fetost ja, till lunchmiddag. Du vet vi, hörde också på nyheterna. Är en grek? Nej, det är en Nej. riktigt vanligt. Mm. Jag hörde- att i USA så har de- genmanipulerat blommor- så att de är självlysande de lyser petunior så det, nu, du tittar på mig nu som du inte tror på mig jag, lä, jag hörde en intervju med några vetenskapsmän, de hade tagit fram den här lysande blomman och nu vill ju då svenskar ha den här, köpa den alltså, jag skulle vilja ha en lysande blomma, det är ju superkult men det är tydligen inte tillåtet så nu kommer vi säkert börja smygas och eh, smugglas alltså, enda... lysande blommor ja, i trädgården kan det ju vara fint för då mm. slipper man ju ha belysning på dem. Jag men tänk julgran. En lysande julgran. Då slipper man så här lyktstolpar ute. Jag tänker man... på så konstiga saker. Ja. Jag tänker på att jag måste...
2: Jag har ju renoverat ner i Spanien. Och då eh, har jag ju varit tvungen att eh, ta bort massa växter. Mm. Så jag måste ha nya blommor i min eh, trädgård i Spanien. Och jag vill ju ha bara så här... Som Susanne och Peppe, deras trädgård är ju bara prunkande av färg. Mm. Så skulle du vilja ha massa. Men jag är inte så bra på växter. De, folk som kan växter, skulle du kunna det här? När ringer så sant på dagarna och säger, vad gör du? Åh, oh, jag är ute i trädgården och klipper buskarna och plockar bort ogräs och tar bort... Ja, alltså skicka ut mig en trädgård. Jag vet inte vad som Nej. är ogräs och vad som inte är. Och vad klipper man och vad klipper man ner och vad klipper man inte ner? Nej, men det där är en hel livsstil. Magnus mm. är också
1: så här... Nu, vars håller vi på att flytta från huset, hoppas jag. Men oh, han spännande. är så här... Åh, kan vi inte bara umgås? Kan vi inte vara i trädgård tillsammans? Och jag förstår att vissa par går igång på det. Tycker att det är jättemysigt. Men för mig är det precis som för dig. Jag, bara, jag, är, jag är bra på andra saker. Jag är ja. bra på att jobba och tjäna pengar. Och så kan vi kanske hyra en trädgårdsmästare som tar hand om det här. Det har jag faktiskt i Marbella. Jag har två. Oh. De kommer en gång i veckan. Är de snygga? Nej. <laughs> Men jag tänkte att det borde det en, po- en läcker like poolboy som gick där. Och...
2: Ja, ja, ja. Nej, de sköt i poolen också. Men jag måste be dem att plantera lite självlysande blommor då, helt enkelt. För jag vill ha mer färg i ja. min trädgård. Ja,
1: det kanske går i Spanien att köpa. en mm. så länge finns det bara i USA. Mm. Men, okay. eh, jag såg också på Instagram det, det finns ju så mycket konstiga tävlingar. där vi pratat om eh, hittills Nej, för att tappa bort mig när du kände upp mina byxor. Men de såg så sköna, tunna och sköna ut. Du, har köpt dem här på Minilla. I love them. Jag kom... På Minilla? Uh-huh. På min butik? Uh-huh. Men jag måste köpa dem. Uh-huh. De är jättetunna och sköna. Mm. Mm. Det finns så mycket eh, konstiga tävlingar. Eh, I veckan så har det ju varit en tävling där man ska sitta så länge man kan på en isstolpe. Vad är en isstolpe? Ja, det är en hög isstolpe som då är sponsrad av olika företag. De bygger upp eh, en massa stolpar och så ska man sitta så länge som möjligt på den där stolpen. Den som satt längst tror jag satt i två dygn. Det här är Vilhelmina eh, och eh, jag läste en intervju där med, för att man inte ska somna och ramla ner så binder man ihop benen med en skal för, för annars när man rycker till, så här, sömnrycker- så är det lätt att man ramlar av. Hur länge har de suttit då? Två dygn. U- utan att sova då? Ja. Eller kan man sova men och fortfarande så, sitta? Man sit, sit, sover och sen så får man gå ner vissa gånger och kissa. Liksom, Vad vinner upp och man ner? Under natten gav några av deltagarna upp. De får tio minuters pauser ibland med oregelbundna intervall. De får inte veta om pausen kommer, när den kommer- om det kan vara sex timmar eller tre timmar till nästa paus. Och all mat och drycksät uppe på stolparna. <laughs> ja, då klättar man upp där och man påbyltar sig en massa kläder. För man sitter ju faktiskt på is. Så man får inte några mobiltelefoner och ingen annan teknisk ut. Man sitter där och glor. Och sen är det en massa människor som tittar på. För det här är happening. Men det här är bara en Det är som plankan tävling. i Robinson. Ja, <laughs> det är absolut det. ingenting typ. Men ja. vänta, jag ska också berätta om en annan rolig tävling. som Eller rolig, rolig jag såg. Eh, det var i Japan- där de tävlade i att bädda sängen fort och fint helt sjukt, det är bara såhär, klara, färdiga, gå och så bara, tch, tch, alltså nästan som så här hotell mm, mm. städar bäddning liksom och då undrar jag, vad ska du tävla i för knasig grej? Om du skulle tävla i något, för alltså, du ju inte sjunga
2: Nej men jag är typ bra på jag brukar alltid få, få beröm, mm. både av mina föräldrar och av Christian att det finns ingen som är så snabb på att städa i ordning i köket som du Mm. Det kan vara kaos i hela köket Och så, trut, 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 så är det fint ordnat och jag, och jag är väldigt bra på att Om det kommer gäster, snappa Trycka in saker i ett rum Och så bara
1: duka fint, tända
2: ljus Och pang ah, så ja, ser det mysigt ja, ja. ut
1: Så jag är väl en, en snabb fixare Men hur, för jag har så här: Typ när jag ska städa Då måste jag börja en enda, typ högst upp vi bor i ett högt hus Och så jobbar jag mig neråt hur, Städar du så här lite här, lite där, lite här, lite där Eller vad jag jag
2: bara två våningar. Jag tänkte på dig här häromdagen. Ni har fyra våningar. Mm-hmm. Det, det, är inte, det är verkligen dags för er att flytta. Mm. Tre personer mm. på 500
1: <laughs> eller mer kvadratmeter. Nej, det är inte så stort. Men det är många trappor, så det blir mm. jäkla springa. Alltså. Ja, det är det. Men, nej, men för så städar jag. Och Magnus vet ju, han är lite så här. lite där och ställer lite här. Och det, blir, det stressar mig liksom. Men när men du städar du... ditt kök då, när du ska tävla i det... Nej men då, då, då håller jag med nog här nere. Jag har ingen, här,
2: in, ingen liksom plan som jag följer, men jag tror att jag och Christian delat upp det så han dammsuger. Han älskar att dammsuga. Mm. Och jag älskar att tvätta toaletter och, och liksom, eh, hålla fint i badrummen och så. Mm. Medan han älskar att dammsuga. Eh, ja, det är våran vi har faktiskt ingen städerska. Nej. Jag tror alla tror det, att vi har stärkt. Jag har haft det i alla år, när jag bodde själv. Eh,
1: men nu känner jag att vi är sånt bra teamwork, mm. så att det behövs faktiskt inte. Mm. Nej, men jag... Det är väldigt tillfredsställande att ställa. Men nu måste jag tänka på vad jag ska tävla i. Jag vet inte vad jag Är du bra på att klippa på det fort? Nej, men jag ska nog tävla i att arrangera fester. Ja, det är det. lätt. Det ja. är du bra på. För det, det gillar jag, att komma på brainstorma fester och, och sen göra det, utföra det också. Ja. Det, det är roligt och bra. Mm. Kul, bra, bra. Kanske måste ha en fest snart.
2: Du, jag tänkte vi pratade om Bianca förut- um. Jag såg att hon lade upp idag på sin Instagram så fick folk fråga, ställa frågor till henne som hon svarade på. Mm. Och då var det faktiskt flera som hade fråg, frågat så här, hur gör man för att komma över ett breakup liksom? Eller mm. hur gör man för att komma över sitt ex? Och då svarade hon hade så mycket bra svar som jag tänkte läsa. Mm. För hon skrev faktiskt själv, jag borde typ starta en podd om det här. Så jag tänkte att vi kanske skulle be henne gästa vår podd någon mm. gång och- hon har, ju, hon har aldrig gästat vår podd Nej. Trots att hon har lyssnat på den sen vi startade eh, Hur kom jag över honom? Är det någon som har frågat mm. eh, Och det har ju varit, verkligen varit Mina killes härliga livet Jag har inte mm. kommit över liksom, eh, Mina stora kärlekar och de andra har jag inte ens kommit under, eller på säga. <laughs> <i. laughs> Nej, de andra har jag inte ens blivit kär mm, i. Mm, mm. Då har hon skrivit som svar så här. För det kan ju vara många som undrar det, som mm. kanske just nu är så här. Det har tagit slut och man mm. kommer inte över. De har skrivit, jag tycker att det enda som hjälper och det som faktiskt fungerar- är att möta alla känslor som kommer. Rädslan, paniken, ilskan, oron, sorgen, allt. Ta dig igenom faserna. Ett, Ångesten och paniken- Två, övertänkandet som ältas om och om igen. Det är jag, det där är verkligen jag. Tre, sorgen, den enorma smärtan att detta är sant. Fyra, en jävla blandning av allt. Man blir helt koko där ett tag. Fem, acceptansen, den lättnaden. Wow. Och det är faktiskt, jag tror att hon har väldigt rätt där, att det är
1: olika steg. Och man bara kan acceptera att jag kommer att känna så här nu ett tag... Men det är ju lite som sorgbearbetning och, och ett breakup kan ju verkligen vara som sorg. Det här att man liksom förnekar först, det, det blir nog bra igen. Eller, och sen blir man arg och sen blir man ledsen. Och sen mm. så till slut så kanske man accepterar att det kanske inte var den här personen. Kanske till och med blir bättre utan den här personen i ens liv. Liksom. Precis. Um. För det steg två har hon skrivit också. Någon annan som har frågat då, hur kommer jag över honom? Ställ mm. dig upp och lev ditt liv nu. Ingen kommer leva det åt dig. Nej, men det är så lätt att säga, det är samma som alla som är drabbade av, man har ju sin egen resa och sen så försöker ju alla oftast i en omgivning att stötta och hjälpa och så vidare och menar väl. Men mm. det, 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 man måste göra det själv. Det är liksom...
2: Och jag kommer ihåg att när jag var som ledsnast och, och så, så kunde jag liksom typ... Jag höll på att bli bitter Jag tror jag pratade om det jag blir Bitter liksom. bitter när jag såg eh, kära par Bitter när jag såg eh, kärleksscener på tv ö, ö, Jag var tvungen att stänga av Jag klarade mm. inte av att se lyckliga par mm. Eller lyckliga familjer Och det kände jag det, Jag vill inte vara en sån person Jag vill inte vara en bitter person som går runt Och är avundsjuk på andra Som lever det liv som jag inte har just nu Utan då är det bättre Att jag tar tag i mitt eget liv Och accepterar det som det är Eh, och det var där jag lärde mig att älska mig själv mm. och älska att vara med mig själv hela tiden och mm. kände att jag behöver ingen annan för att vara lycklig och det var inte först jag hade känt så på riktigt eh, flera år efter som jag träffade Christian. Han blev inte nyckeln till lycka för mig. Nej. Det var inte så att min ensamhet var fruktansvärd- så träffade jag Christian och då blev jag hel. Utan jag var redan hel innan. Och det
1: tror jag är jätteviktigt. Verkligen. Men det var också som vi lyssnade på i förra podden- den här damen som gav tips om hur man ska få ett olyckligt liv. Och då var det också det här med att vara missunnsam. Det det gör en inte själv lycklig. Att man inte unnar någon annan att vara kär- eller att man ältar saker man inte har som andra har- det, blir, det gör inte mig lycklig liksom, utan snarare olycklig mm. så att eh, nej, men att komma över jag är ju väldigt mycket så jag eh, tar inte in smärta tror jag, jag bara går vidare jag, jag mår jättedåligt en dag och sen så bara låtsas sig som att det inte har hänt, så att jag ältar ingenting alla mina breakup har varit väldigt lätta i min värld, för jag har bara liksom ja, ja, okej, okay, bra då går vi vidare, nu ska vi tänka på barnen först och sen så, du vet, nästan min omgivning hänger inte med Men
2: tror jag att du har, går du och och samlar på saker inom dig, skulle du behöva
1: öppna upp? Om om du vet inte, folk är ju så här åh du borde gå och prata med någon, du vet om allt, både barndom, uppväxt och kanske sådana där grejer, men jag vet inte, vad, som, vad, vad skulle det göra med mig? Vem blir jag då? Jag är ju inte olycklig nu. Men jag känner precis som du. Nu har ju för sig
2: kanske gått mer i terapi än du och varit mm. mer olycklig och ältat. Och där. Men jag känner också det. Om jag skulle liksom börja sitta och prata med någon nu när jag mår så bra som jag gör som mm. skulle öppna upp och gräva i gamla saker. Jag har verkligen inget behov av det. För jag känner att jag har varit där. Jag har mått dåligt. Jag har eh, blivit... Lycklig igen och under den tiden jag varit olycklig så har jag gått i terapi. Och nu har jag släppt det, lämnat det och gått vidare. Mm. Så för mig också att öppna upp det här igen, nej. Det, det ser jag faktiskt ingen anledning att göra. Hade jag blivit hård och kall eller en annan person eller fortfarande var bitter eller förbannad eller runt och hatade eller hade agg mot någon. Men jag har inte det. Jag skulle kunna äta middag med alla mina ex. Mm. Och, och Jag med. Har mysigt med dem. Mm. Inte, inte sex med inte mys- ex, men, <laughs> men förstår du? det finns no hard feelings längre. Även om jag kanske inte tycker att eh, hur de har betett sig är rätt. Mm. Men jag går inte runt och är arg längre. Eller ledsen. Och det är
1: så jäkla härligt. Apropå relationer och eh, otrohet och sånt. Det finns ju en låt som heter Jolene. Jolene Jolene, Jolene, Jolene äh, Med dålig Parton ja, som, som handlar om en otrohet ja. Precis, I'm begging you Please don't take my man Ja, vi kan ju lyssna lite på hur Hur den låter
0: Jolene, Jolene,
3: Jolene, Jolene.
1: så är det en tjej som heter I Music som har gjort heter den här mm, iLucaMusic get... hon har ett TikTok-konto eller ett Instagram-konto eller ett Youtube-konto, jag vet inte I Music. hon har då gjort Jolins version av den här låten alltså ah, hon är Jolies
3: yes. yes. I gave him the eye and he followed me He'll tell you it with sorcery But his deeds are always only his to choose Though the blame's been puttin' me A cheatin' man's out to deceive I hope he's held accountable, darling You're a queen, beyond compare from Tennessee That golden hair, you deserve only the best, darling
1: vad härligt. Man skulle göra... Det finns så många hjärta-smärta-låtar. Mm. Man skulle göra mer versioner från en annan håll. Man får ju alltid bara ens perspektiv. Det är alltid trevlig Men nu där. är ju
2: faktiskt Jolene älskarinnan. Mm. Så egentligen är hon som ska back off. <laughs> Okej. Okay. Mm. Jo, apropå på bitterhet vi pratade om innan. Så får ju jag eh, och väldigt många andra... Eh, på Instagram och sådär man får
1: liksom elaka kommentarer och troll och så ja men vi pratade om Julia Roberts också i förra podden som- exakt som la upp en oskyldig bild- och fick så mycket hat för att hon såg gammal och ful ut. Mm.
2: Och folk mm. har behov av att skriva det då och så. Mm. Eh, och då är det, det... här är då en, en dam. Eh, hon ser liksom ut som en så här- lite överklassdam på hennes bild på Instagram. Jag är snäll och säger inte vad hon heter. Och hon skriver som rubrik- Stolt mamma till tre underbara barn- och tre barnbarn. Det är hennes eh, beskrivning av sig själv. Mm. Ah, mm. Och sen så har jag då sett- eh, när jag lägger upp story att- oj- ella kommentarer så svarar inte på den och, där, och så gick jag in och började scrolla och då upptäckte jag att hon skrivit elaka kommentarer till mig hur länge som helst och hon, det är det enda hon gör hon skriver bara elaka kommentarer till mig den här kvinnan då som har tre underbara barn och tre barnbarn som hon är stolt över och då är det så här, då börjar jag lägga upp någon, min, en bild på mig, min rosa jacka och rosa mössa från min kollektion mm-hmm. då skriver hon så här Tänk på alla fattiga i Sverige som inte kunde köpa julklappar eller god mat. Lev du med kaviar och fina middagar i dina snygga kläder. Hoppas ändå att du får dåligt samvete. Aha, okej. Okay. Sen har jag upp en bild på mig i en fin klänning. Då skriver hon mager. Mm, okej. Okay. Här är, eh, firar vi julafton hemma. Mm. Eh, och lilla Kali, mitt fina barnbarn är där. Då skriver hon tyvärr, ditt barnbarn är så grov i ansiktet. Alltså, du räcker inte på att kränka mig. Utan, ja. Sen har jag lagt ja, okay. upp en annan bild här på, på hur fint jag är hemma med julgranen. Lägg ner! Nu är julen över. <laughs> Okej, okay. ja det dög inte heller. Sen har jag lagt upp eh, en bild på mig i mina stövlar som jag fick av Christian. De som mm. hade ja, det så Ja, Lurv. Hoppas dina fina stövlar inte är äkta kanin. Nej, nej, det är de inte. Köper inte stövlar med äkta kanin. Sen har jag lagt upp eh, en bild inför... Eh, Eh, att jag eh, nya showen då har skrivit fyra tummar ner och en sån här emoji med när det sprutar fradga ur munnen hon hatar att jag har en ny show <laughs> sen har jag lagt upp en bild, en gammal bild på mig och Emilio Vito då ser, skriver hon förstår att du saknar ditt snygga ex ja nej jag saknar ju inte mitt ex så mycket nej, nej men det, då vill hon k- liksom sticka kniven ja. i mig där ändå och sen har jag lagt upp en rolig film på när jag dricker lagom Den där filmen mm, är jag rappar om lagom, dricker mm. lagom Följ er vad du är, förrgår med gott exempel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Arga emoji-gubbar <tryck> Men direkt inte Utan då lade upp en till Med tre arga emojis till Och så står det jävla fyllo <tryck> Sen har jag lagt upp en bild När jag är på, på showen på teatern Fiasko <tryck> Och sen har jag lagt upp det senaste hon har skrivit, då är det när vi var hemma hos Benjamin, jag, alla mina barn och Emilio. När var det en jättefin kväll tillsammans. Mm, mm. Det är liksom Där vi verkligen skrev allihopa hur fint det var att, man nu, att vi kan umgås tillsammans mm, mm. och barnen, hur mycket de värdesätter det. Och så står vi alla runt Kalifa, han ligger och sover i sängen och vi står och tittar på honom och allihopa och det är mm. bara kärlek. Då skriver hon, gå hem så barnbarnet får sova. <skratt> alltså, <skratt> denna stackars kvinna, hon måste ju må så dåligt i sitt liv. Och aldrig, inte någonsin bli glad. Hon har inte skrivit en enda positiv kommentar på mm. en enda story jag gjort någonsin. Utan hon måste bara mm. tala om för mig. Om inte jag är fel eller, eller ful så är mitt barnbarn det och... Mm. Alltså förstår du, vad är det som pågår? Mm. Och jag undrar så här, tänk om hennes barn, hennes vuxna barn då eftersom hon barnbarn också fick veta att deras mamma sitter och skriver sådana här elaka kränkande mm. kommentarer på mitt konto. Men då, du har inte svarat, de...
1: nej det har inte gjort.
2: Jag har aldrig svarat till henne. Men tror du de skulle vara stolta över henne? Nej det tror jag inte. <här> <här> och äh, jag lust faktiskt att skriva till henne och bara liksom Hallå, wake up call, vad ja. håller du på med? Eller så med? åker
1: vi dit bara. <laughs> okay. Tänk om Och vi... kussar på henne. Ja, okay. ja, får något ett ovanligt efternamn. Mm. Ja, spännande. Vet du vad mm. som händer? Min son Kid Eriksson, ja. även denna klippare till denna podd. Han eh, släpper låt. Va? Och den släpps just idag. fredag den oh. 23 februari. En låt eh, där han själv sjunger också. Eh, vad kul! Lite komma ut ur sin comfort zone. Han sitter ju gärna liksom i studiobordet hellre. Men nu eh, ska jag sjunga med Julia Lov då, som var med och gästade dig i Allsången bland annat. Och ja. låten heter... Och visst är det andra gången de sjunger en duett tillsammans? Ja, eh, det är det. Mm. Den heter Okej, okay, Du gör ont. Och den handlar ju just om breakups. Så oh. den passar ju väldigt bra i detta sammanhang.
2: Men vad bra, och att det som Bianca sa det är okej mm. att det gör ont mm. för det kommer ju till slut att gå över Ja, vi lovar
1: Det kan mm. vi faktiskt göra, både du och jag
2: Det kan vi, okay. även om dina breakups har varit enklare och gått över fortare än okay. mina
1: Här är då Julia Lov och Kid Eriksson med alldeles purfärska Okej, okay, det gör ont
3: Som från skarps för att finna minen,
0: men inget vi sa blev som vi sa. Kan inte skada så fulla Du kan kasta mig förbord, men hjertet säger.